0: SRF3 Fokus mit der Judith Wernli
1: und mit der Shippe Sulemani 33 im Kosovo geboren, sind 4 in der Schweiz. Sie braucht wenig Schlaf, sagt, sie sei die grösste Fußballfanin überhaupt und kann die ersten drei Alben der Britney Spears auswendig Sie hat Journalismus und Kommunikation studiert und in ihrem Buch Bürde und Segen geht sie auf Spurensuche von ihren Wurzeln im Kosovo. Und aktuell ist Gippe Sulemani das Wochenende Ambassadorin am eidgenössischen Schwing- und
2: Ältlerfest in Bratislava. Willkommen im Fokus, schön, bist du da Danke vielmals dir, Judith, für die Einladung. Und was für eine Introduction! Wow! <lacht> hey, wie ist das bei
1: dir? Was für Gefühl löst bei dir das bevorstehende Wochenende mit dem eidgenössischen Schwing-
2: und Fest aus? Judith, ich glaube, ich bin selten in meinem Leben so nervös gewesen, wie momentan, wenn ich an das ESAF denke und an das Programm, das wir vor dem ESAF noch plant haben. Es ist für mich eine riese Ehre, dass ich. Teil von der ganzen Organisation darf sein, dass ich als Ambassadorin fungiere und ich hoffe wirklich sehr, dass viele Menschen zu uns finden, wo auch ein die Vielfalt, wo halt in meiner Bürgergemeinde brattele herrscht, ja, zu schätzen und genießen können.
1: Schwingen und Schweiz, hast du am Anfang überhaupt nicht können
2: unter einen Hut bringen? Warum nicht? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein fasziniert, ist glaube das richtige Wort. Davon und ich gesehen hat, dass in der Schweiz, äh, also das Schwingen ist ja eine sehr körperliche Sportart auch, es ist eine Sportart, die halt auch etwas grob ist. Das hat für mich einfach nicht zu der Schweiz passt, wo so harmonisch auf mich gewirkt hat, so ein halt alles Konflikt auf eine andere Art und Weise lösen. Schwingen ist ja zwar kein Konflikt und gleich ist es sehr körperlich. Es hat mich erstaunt und irgendwie auch, ja, es, es hat eine andere Seite mehr von der Schweiz gezeigt.
1: Aber auf der anderen Seite ist es immer sehr friedvoll, also es passieren eigentlich keine Zwischenfälle. Also genau. Schwingfest spricht natürlich auch für den ganzen Anlass und es ist ein richtiges Schweizer
2: Kulturgut. Es ist tatsächlich der urschweizerische Anlass oder Traditionsanlass, den wir in diesem Land haben. Und äh, eben, ich sage, meine Vorfreude ist immens, und die Nervosität ist, glaube ich, mindestens genauso groß. Du bist äh, ausgewählt als Ambassadorin am
1: ESAF, auch damit sich Kulturen näher kommen. Findet denn der Austausch zu wenig statt?
2: Ich glaube, wenn es um Traditionen geht, haben wir schon sehr verschiedene Arten und Weisen, wie wir in der Schweiz das leben. Ich sehe das allmählich, wenn ich zum Beispiel auf Kosovo gang und an einer Hochzeit eingeladen wird, dann ist es dort absolut normal oder sehr oft üblich, besonders in meiner Familie, dass man Trachten anlegt, auch als junge Frau. Ich habe auch mehrere Trachten. Ich glaube, das ist in der Schweiz jetzt eher weniger typisch, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt so gewisse Traditionen, wo ich merke, die probieren wir aus der albanischen Community doch recht aufrecht zu erhalten. Wo ich mich in der Schweiz frage, so was passiert eigentlich, wenn wir nicht jetzt anfangen, die Kulturen zu wahren? Besteht Gefahr, dass die nicht ganz eigentlich in dieser Moderne zerfliessen? Und das wäre schade, denke ich, wenn man so schaut, wie viele schöne Brüche und Traditionen wir eigentlich haben. Gut, die Frage ist natürlich auch, wie kann man Traditionen modernisieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich stelle mir die Frage auch sehr oft, im, gerade im Vergleich, eben so in Kosovo. Wieso ist es da, zur so normalen Tracht anzulegen? Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, dass wir in meiner Heimat auch ein bisschen die Erfahrung gemacht haben, dass man uns etwas wegnehmen kann. Und von dem her immer die Angst auch ein da ist, dass das verloren geht und dass wir deswegen vielleicht mit beiden Händen versuchen, also ein die Traditionen zu wahren und das auch mit in die Schweiz zu nehmen und in all die anderen Länder, wo Albaner ausgewandert sind in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, die Schweiz hat halt die Angst nie, gehabt, dass man ihre, ihre Traditionen nimmt. Ja und bei der Tradition ist ja schon auch so, dass es ein Stück weit auch
1: altmodisch ist. Auch die Rolle von der Frau ist natürlich meistens ein eine andere. Darum ja. drum modernisieren. Ich
2: meine, was ist denn der Gewinn, wenn man die Traditionen weiterlebt? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man nicht vergisst, von wo das man kommt. Wie viel, das man jetzt effektiv in den Alltag, sage jetzt mal, integriert, ist vielleicht gar nicht einmal so wichtig. Aber ich fand es noch schön, gefunden, weisst, wenn ich in die Schule gekommen bin und vor allem dort am Anfang, als ich gerade neu in der Schweiz war, wenn ich gesehen habe, so, ich bin Baseland in die Schule gegangen. Was hat denn basel für Traditionen, Brüche, Werte? Was ist wichtig da? Es ist etwas, was mir immer ein bisschen gefehlt hat, weil das ist Kultur ist in meiner Heimat extrem wichtig. Und Ich habe jeden Anhaltspunkt gesucht in der Schweiz, um mich dort festzuhalten, um zu vergleichen, um zu sehen, was wir gemeinsam haben. Und das hat ein bisschen gefehlt und ich hatte natürlich auch gerne, gewusst, was sexy Leute ist und den verbrennen. Wir haben das nie gelernt und ich habe das erst in meiner Jugend dann eigentlich durch Freundschaften mit Personen aus anderen Kantonen gelernt. Und ich dann, gedacht, es ist eigentlich mega schade, wie wenig dass wir einen Austausch haben von, von diesen eigentlich sehr coolen äh, Brüchen was es in der Schweiz gibt. Mhm. Aber jetzt ist eben das ESAF am yeah. Wochenende.
1: Wirklich, du hast gesagt, gesagt, nur Schweizer Anlass. Du hast dich schon vor drei Jahren vom ESAF noch in den Zug mit dem Fest auseinandergesetzt und das Gefühl gehabt, du hättest als Schweiz-Albanerin keinen Platz da. Wieso ist das Gefühl
2: entstanden? Lustigerweise bin ich aus reiner Neugier auf das Zug gefahren, weil ich mich gewundert habe, weshalb die ganze Schweiz sich dort versammelt hat. Und ich noch nie vor, vor dem esaf in Zug etwas von diesem Anlass mitbekommen habe. Und ich war ja auch in verschiedenen Branchen tätig. Gewesen, und es hat mich doch recht wundern, als ich dort angekommen bin. Habe ich so ein bisschen feststellen, dass ich über die Einzige bin, die so aussieht wie ich, wo so heiß wie ich. Und es ist mir so ein bisschen vorgekommen. Es war natürlich auch extrem schwierig, gewesen, Tickets überhaupt noch zu organisieren. Ich habe es ganz von außen beobachtet. Es ist enorm schwierig. Es <lacht> ist, also, ist unglaublich beliebt, das, ESAF. das ist ja auch schön, aber eben für jemanden, der mal ein bisschen dreischneiden möchte, sehr, sehr schwierig, um überhaupt Zugang zu dem zu bekommen. Und genau so ist es mir auch vorgekommen. Also, wie ein sehr ein exklusiver Club, wo nur ein sehr äh, ausgewähltes Publikum Zugang dazu hat. Und im ersten Moment ist mir tatsächlich auch so vorgekommen, dass es vielleicht etwas mit meinem Aussehen, mit meinem Namen, mit meiner Religion könnte zu tun hat, ich habe keinen Platz. Habe, aber,
1: aber du hast jetzt gehört, ich habe auch kein Ticket Sehr
2: gerne. Wie, <lacht> wie
1: bist du darauf, dass es mit dir zu tun mit deiner Nationalität, mit dir, die mit Shipe Sulemani einen Namen hat, wo Albanerin heisst, der Albanerin heißt, Shipe, wo das schon so drin das? ist?
2: Was war denn das, gewesen, was das, wo das bei dir ausgelöst hat? Ich glaube, wenn man so ein bisschen andere Sportarten anschaut, gerade Fußball, wo ja in der Schweiz äh, extrem geschaut wird, dann sieht man so alles. Ich finde, Fußball repräsentiert extrem gut unsere Gesellschaft. Ich liebe unsere Nationalmannschaft. Ich liebe es zu sehen, dass von uns allen ein repräsentiert wird. Und das habe ich dort nicht so wahrgenommen. Es ist Ich kenne auch persönlich niemanden, der, der schwingt und einen Migrationshintergrund hat. Es ist für mich mehr so vorgekommen... Ich glaube, das ist auch so von der Mentalität her, die ich in meiner Kindheit mitbekommen habe. Es gibt gewisse Dinge, wo, wo man sich wie nicht möchte aufdrängen möchte. Ich bin in, in dem Ton aufgewachsen, dass wir Gast sind in dem Land und dass wir niemandem den Platz wegnehmen sollen. Wir können schon dankbar sein, dass wir da sind, dass wir die Möglichkeit haben, ohne Krieg, ohne Armut aufzuwachsen. Und das sollte dann wie lange? Das ist so das, was ich von meinem mit mitbekommen habe. Und das prägt sich natürlich schon ein, wenn man das als Kind mit mitbekommt. Und dann sucht man diesen Platz auch nicht mhm. unbedingt. Man möchte sich jetzt nicht mehr drängen, wo einem nicht die eine Türen aufmacht und sagt, hey, möchtest du dabei sein? Und automatisch im Unterbewusstsein linkt man das miteinander. Mhm.
1: Also Das finde ich sehr spannender Punkt. Und auf das möchte ich auf jeden Fall noch eingehen. Aber gleich nochmal zurück auf das SAF, auf das eidgenössische Schwing- und Äpfelfest. Das Projekt äh, Tracht Lacht braucht um Verbindet. Dort bist du ja dabei. Und äh, Brattle, kann man auch sagen, ist sehr multikulturell. Also, 100 so <lacht> sind dort in Bratlen daheim. Von dem eröffnet sich das Eidgenössische Schwing- und Elbelfest auch wieder. Und du bist eben dort Ambassadorin des ESAF. Das ist am Anfang auch schwierig. Gewesen. Es hat unschöne Reaktionen ausgelöst, Beleidigungen, eben Genau, dass du als Albanerin dort eigentlich nichts zu tun hast. Wie bist du mit dem umgegangen?
2: Ich habe natürlich schon damit gerechnet, ähm, wo, wo die Anfrage ist, dass das auf eine kleine Diskrepanz stoßen wird. Und ich habe den Organisatoren auch darauf hingewiesen, sind ihr euch sicher, sind ihr euch der Verantwortung bewusst, was der Entscheid, ähm, eine Albanerin und auch eine Frau aus Sri Lanka, wir sind zwei Personen mit Migrationshintergrund als Ambassadorinnen dabei, was das wird auslösen wird. Die Antwort war, wir sind prattler, wir sind vielfältig und wir zelebrieren das, wir verstecken das nicht. Wir passen uns nicht irgendwelchen Illusionen an, sondern wir zeigen genau das, wo wir sind. Und ich habe mich sehr geärt gefühlt, wo mich meine Bürgergemeinde angefragt hat und habe auch nicht lange denn überlegt. Ich habe mit Reaktionen gerechnet. Ich muss allerdings ehrlich zugeben, und es macht mich auch jetzt wieder etwas betroffen, es hat mich etwas verletzt, weil. Mein Gedanke, meine Zusage ist aus der Motivation herausgekommen, dass ich etwas zurückgeben kann. Ich kann der Schweiz etwas zurückgeben, dafür, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin. Ich kann meinen Beitrag leisten. Und dass das nicht angenommen worden ist von manchen Menschen, war natürlich im ersten Moment sehr verletzend. Gewesen, Im Aspekt, dass man ein Geschenk machen möchte, das abgelehnt wird. Und das hat mich auch etwas Zeit gebraucht, um das analysieren für mich analysieren und zu verstehen. Und für mich ist es natürlich schon auch ein bisschen so, dass ich die Angst nachvollziehen kann, dass einem jemand die Kultur nimmt, weil ich die Angst von meiner eigenen Herkunft ja sehr, sehr gut kenne. Schönen ist ja sicher auch Bratteln, aber auch ähm, ESAF
1: selber hat sich sehr stark gemacht natürlich dafür. Ja. Dazu kommt 38% von der Schweizer Bevölkerung hätten Migrationshintergrund. So ist es. Also ich meine, die Reaktionen sind sicher auch gekommen,
2: die das natürlich gefeiert haben. Definitiv, wo vor allem auch dann, äh, die Medien über die ganze Situation berichtet haben, war mein Postfach explodiert. Ich bin ich war tatsächlich in der Ferien und habe eigentlich eine Auszeit und es hat mich sehr getroffen und auf der anderen Seite sind plötzlich die Nachrichten gekommen, die mir so viel Liebe übermittelt haben und so viel Bestärkung und Mut und Kraft und ich bin tatsächlich aus Fähre Ferien zurückgekommen und noch bestärkter und noch dankbarer, dass ich die Rolle darf Weiterführen und dass ich eben auch von der Organisation so eine Bestärkung bekommen habe. Mhm. Jetzt freuen wir uns eigentlich einfach nur noch auf den, auf den Anlass, wo jetzt der jetzt kommt und äh, schneller soll kommen, damit es endlich fertig ist und wir loslegen kann. Ich habe
1: Freundinnen, die gehen unter anderem als Schwingfest Mann. Also Ihnen gefällt der Typ Mann einen, Woche anpacken kann, einen beschützen. Du bist Single, ist das auch der Typ Mann, der dir gefällt?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ein Schwinger so als Typ-Mann in Frage kommt. Das muss ich dann am ehesten ein abchecken. Aber ähm, der Gedanke vom «schützt werden» hat schon etwas. Das ist, es ist einfach sehr attraktiv, wenn ein Mann kann stehen und für einen kann reden Auch wenn ich das selber kann, ist es schön zu wissen, dass noch jemand nebenan ist, der meinen Rücken stärkt.
1: Ich will natürlich jetzt nicht so plump auf die Frage, auf das Thema kommen, wenn du mir nicht erzählt hast, dass das durchaus ein grosses Thema ist bei deiner Familie, deinem Umfeld, dass du als 33-Jährige noch nicht verheiratet bist und Single
2: bist. Ich glaube, es ist generell ein Thema. Also All meine schweizer, kroatische, spanische, italienische Freundinnen sind für verheiratet, haben Kinder. Alle warten auf den Big Albanian Bang, aber ähm, irgendwie halte ich mich da noch ein zurück. Was ist der Big Albanian Bang? <lacht> das ist meine 400-Personen-Hochzeit, die wird kommen wird. Okay. Ich habe immer eine grosse Hochzeit, weil Judith, ähm, das ist wahrscheinlich so das typischste oder respektive das, was ich am meisten an unseren Traditionen führe die riesigen Hochzeiten, wo wirklich einfach die ganze Familie zusammenkommt. Mhm. Und vielleicht fragen sich die Leute, ja, aber 400 Menschen. Ja, ja ich allein fülle schon 250 Personen einen Saal und mein Mann hat... hoffentlich man also Familie. Ein paar weniger, <lacht> ich dann ein paar weniger mitnehmen? Hey, über
1: das reden wir noch, wie das ist für dich, wie das auch deine Eltern auffassen. Was sicher ist, als Ambassadorin vom diesjährigen eidgenössischen Schwing- und Elberfest geht es darum, dass du das Trachtenfest rund ums ESAF, Tracht lacht, Brauchtum verbindet, dass du das gegen aussen trägst. Es geht beim ESAF eben auch darum, Diversität und die verschiedenen Kulturen aufzuzeigen. Und deine Kultur uns näher zu bringen, das ist auch eines der Ziele deines Buch Bürde und Segen. Und damit hast du natürlich auch in der Öffentlichkeit eine bestimmte Rolle eingenommen. Wir waren vorhin zusammen in der Kantine und haben ein Glas Wasser geholt. Und dann hat ich eine Radiokollegin mit Migrationshintergrund darauf angesprochen und gesagt, so schön und so wichtig, was du für die albanische Kultur machst. Und du bist sprachlos. Ich,
2: ich bin jedes Mal überwältigt, wenn, wenn jemand die Worte nutzt, weil für mich ist es ähm, einfach meine Art und Weise eigentlich die zwei... Nationen so etwas näher zu bringen zueinander. Ich glaube, Verständnis hilft extrem viel zum Zusammenleben von verschiedenen Menschen. Egal, was sie unterscheiden, es gibt so viele Gemeinsamkeiten mehr, die sie gemein haben. Und ich, ich bestand den Namen dort. das ist mir so unangenehm auf eine Art und gleichzeitig erfüllt es mich mit so viel Liebe. Und die Menschen, die mich kennen, wissen, ich äh, arbeite Tag und Nacht. Ich habe einen Fulltime-Job und alles, was ich nebenbei mache, mache ich tatsächlich während meiner Freizeit. Und dann bleibt auch nicht viel Zeit für mich. Aber jedes Mal, wenn so ein Feedback kommt, ist es für mich wirklich, es macht alles weh. Es ist etwas vom Schönsten, dass ich das machen darf und dass ich die Bestärkung bekomme, um das auch weiterhin zu machen.
0: Mhm.
2: Wir hören
1: den ersten Song. Ich heute denk nachdem du mir erzählt hast, du weisst, du kennst drei Alben von der Britney
2: Spears auswendig. Das ist Britney Spears, <lacht> aber du hast dich für Backstreet Boys entschieden. Ich liebe Britney Spears, aber Backstreet Boys ist einfach, das ist für mich so Jugenderinnerung. Das ist Tanzen, das ist ähm, abgehen im Club noch heute mit meinen Freundinnen. Es ist einfach pure Emotion.
1: «Larger Than Life» – Backstreet Boys. Das ist Lieblingsmusik von Shippe Sulemani, Projektleiterin, Buchautorin, ein bisschen Sängerin, über das reden wir gerade noch, und Ambassadorin am maitgenössischen Schwing- und Äblerfest in Brattelen. Und schade hat man nicht können mithören, du bist richtig mitgegangen mit dem Song, mit «Larger Than Life». Warum ist der speziell wichtig für
2: dich? Ich glaube, ich habe mich noch nie so verbunden mit dem Lied gefühlt, ähm, außer seit ich selber Autorin bin und Menschen habe, die mich so extrem supporten in meiner Arbeit. Und der Refrain von dem Lied spricht mir tatsächlich aus der Seele. Und es heißt ja, all die Menschen können gar nicht sehen, wie ihre Liebe mein Leben beeinflusst. Und jedes Mal, wenn ich am Boden bin, ist es, es sind es, die mich wieder aufbringen. Und das macht sie, meine Leser, wirklich äh, heller als jedes Licht für mich.
1: Du bist ein Stück weit auch so ein bisschen, immer ein bisschen zweigleisig gefahren. Also künstlerische Arbeit, aber auch sehr konkret in deiner Karriere geschaffen. Also du hast das KV gemacht, dann Karriere im Finanzwesen, Journalismus und Kommunikation studiert, jetzt als Projektleiterin am Arbeiten, nebenbei am zweiten Buch am Schreiben und eben auch so im musikalischen Bereich ein bisschen probiert, Fuß fassen. Woher kommt die
2: Vielseitigkeit? Ich glaube, das ist das, was mir Balance im Leben gibt. Es hat der Austausch mit Menschen, die ein Leben führen, das außerhalb dieser Welt in der Öffentlichkeit ist. Und dann gleichzeitig aber auch die Seite von mir, die, die künstlerisch ist, wo die so Ambition hat, auch die Welt mitzugestalten. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und, äh, das kann ich am besten eigentlich über meine Kunst usleben. Äh, im Moment sind das meine Bücher und früher sind das noch andere Sachen mhm. Musik zum Beispiel. Aber das ist wieder aufgegeben, Musik. Ich bin immer noch dabei, Texte zu schreiben. Ich schreibe sehr, sehr gern text und ähm, habe es Zeit lang auch tatsächlich in der Musikstudio geschafft, aber schon lange nicht mehr. <lacht> mhm. aber was man sich dann schon für Gedanken macht, wenn man hört, was du alles machst, wenn schlafst du? Judith, ich schlafe kaum, aber das darf ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Wenn meine Mami das hört, äh, zieht sie gerade auf Zürich und von äh, <lacht> mein Leben mitbestimmen. Aber es ist tatsächlich so, das Jahr war recht intensiv. und äh, Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich machen darf, Aber ich muss schon ehrlich zugeben, ich habe das Jahr ein zu gut gemeint. Damals. Warum? Ich glaube, ich bin ein Mensch, der immer denkt, jede Chance ergreifen, weil man weiß nie, wann die Nächste kommt, ob der Nächste kommt. Und es hat viel auch mit der Art und Weise zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Wenn man so viel Nein gehört hat wie ich, und das fängt schon an, mit in welche Oberstufe ich nach der fünften Klasse äh, hat gehen soll. Ob das jetzt äh, die mittlere die höhere ist. Ich hatte die Note für die höhere, aber man ist ja eine bessere Sekundar- als eine gute oder eine schlechte PG-Schülerin. Und sie ist weitergegangen, als ich eine Lehrstelle gesucht habe. Und sie ist weitergegangen, als ich mich für einen Studiumsplatz beworben habe. Und es, es hat so viele Situationen gegeben in meinem Leben also ich äh, das Gefühl, das hätte damit zu tun, dass du ein Schippe Sulemani
1: heißt
2: das würde ich gerne, die Menschen fragen, wenn man so in in der Situation ist, wo man eine Lehrstelle sucht und man hat immer das große G'wär im Briefkasten und man hat das Gefühl, es hat niemals das Dossier hat, dann stellt man sich selber sehr in Frage und ich muss ehrlich zugeben, ich habe in, in diesem Moment nicht gedacht, dass es an meinem Namen liegt oder an meiner Nationalität. Ich habe eher gedacht, das liegt an mir, dass ich nicht gut genug bin und dass ich es nicht einmal in der erste Runde schaffe. Und wenn man das 40 Mal überkommt, das macht etwas mit einem. Und ich glaube, deswegen habe ich heute die Ambition auch, dass jeder Weg, der mich irgendwo führt ist es wert, wenigstens angeschaut zu werden. Und meistens ergreife ich dann die Chance tatsächlich und möchte etwas umsetzen, weil es gibt genug andere Menschen. Ich rede nicht nur von den Menschen in der Schweiz, ähm, wo vielleicht auch Chancen verwehrt worden sind. Aber vor allem auch Menschen aus meiner Heimat, die niemals die Chancen haben, die ich habe. Und wenn ich sie nicht ergreife, was ist denn wert, dass meine Eltern all diese Opfer erbracht haben? Und das, was du jetzt ansprichst, das gehört mir ja von vielen Sekunden nämlich dass der Antrieb
1: eigentlich auch ist, für alles, was du da schaffst und machst, deine Eltern etwas zurückzugeben. Wie fest ist das der Grund, warum du so viel schaffst und auch so vielseitig machst? Du hast
2: wie du mir vorhin gesagt, was fast jedes Wochenende geschafft Das ist äh, wirklich... Also du bist immer am Power. Definitiv. Also meine Eltern, generell meine Familie, haben einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Sie sind auch die, egal wie das Interview mal läuft oder egal wie die Rückmeldungen mal sind oder egal was ist in meinem Leben passiert. Sie sind do, sie stärken mir den Rücken, sie sind mein Fels in der Brandung. Und sie haben es nicht einfach. Gehabt. Meine Eltern haben einen sehr schweren Einstieg in der Schweiz. und Ich, ich empfinde das Schuldgefühl tatsächlich ihnen gegenüber, dass sie einen grossen Teil von ihrem Leben aufgeopfert haben, damit ihre Kinder es eines Tages besser haben. Und wir probieren auch alles, damit sie zumindest in der Zukunft äh, ein Leben haben, das sie erfüllt sein können. Was heißt, sie hatten sehr schwierig am Anfang? Ja, meine Eltern sind eine ein der ersten Einwanderer aus dem Kosovo. Oder sehr sehr früh und in dem Dorf, wo mir gelebt haben, gab es keine andere albanische Familie gegeben. und es war sehr sehr schwierig für sie, einfach schon nur finanziell die Familie in Kosovo mit zu finanzieren, mit zu tragen, weil im Kosovo die Situation so gsi dass dass Albaner nüm händ arbeiten konnten. sie hatten kei Verdienst wir hatten 40 Familienmitglieder, die keine Möglichkeit hatten, sich über Wasser zu halten. Und das war auch der Grund, weshalb meine Eltern überhaupt ins Ausland gegangen sind. Es wurde praktisch von jeder Familie jemanden geschickt, worden, damit, man, damit man jemanden hat, im Ausland, der Geld schicken kann. Und meine Eltern haben auch beide Tage und Nacht geschafft, so, so viel wie sie können, um... Im Kosovo helfen und natürlich auch ihren Kindern hier eine Zukunft zu bieten.
1: Das tönt an, dass deine Eltern sehr viel geschafft haben. Wie war denn deine Kindheit? Du bist heute 33, ich habe es gesagt, mit 4 in die Schweiz gekommen. Ist es für dich eine Kindheit voller Entbehrungen?
2: Meine Mutter hat ein sehr schönes Talent. Sie kann aus der kleinsten Kleinigkeit etwas riesengroßes machen egal ob das war, dass wir einfach mal im Park gegangen sind, weil sie am Nachmittag nicht ist arbeiten und mit uns Zeit verbracht hat. Wir haben das so extrem zu schätzen gewusst, weil wir sie sonst eben weniger gesehen haben und wir als Kinder, vor allem ich sage jetzt mal, ich bin die Älteste von drei Kindern, ähm, ich glaube viele Personen mit Migrationshintergrund kennen, dass die älteste Tochter meistens oder der älteste Sohn trägt halt schon ein bisschen die Verantwortung für die Geschwisterte und sorgt dafür, dass wenn die Eltern ihren Tasks nachgegangen, dass Hai einfach alles läuft. Und das ist war meine Aufgabe. Und ich würde überhaupt nicht sagen, dass es Berge waren. Ganz im Gegenteil, wir durften jedes Jahr in Kosovo gehen und gesehen, mit was die Menschen dort leben, wie sie dort leben, mit wie wenig sie auskommen und wie unglaublich glücklich, dass sie miteinander sind als grosse Familie. Und genau das haben wir immer mitgenommen. Und zusammen mit dieser Liebe natürlich auch immer eine sehr große Spur Schmerz. Und die diese Liebe begleitet hat, weil man natürlich nicht so wie andere und Weihnachten ältere und Großeltern und Tanten und onkel sehen gesehen, sondern immer auf den einen die Sommer warten mhm
1: wo bei die Summe denn auch
2: verbinden also dort habe kann ich immer alle beneden, wenn
1: die trocken <lacht> sind und gestrahlt haben und das ist ja dann die andere Seite oder, oder auch die Vielfältigkeit also uns, wir haben Nachbarn aus dem Kosovo die haben einfach andere Rezepte, andere Gewürze ja. das schmeckt so fein und die haben dann riesige Lutte Partys
2: ja das liegt so in unserem Blut die Lutte Partys
1: <lacht> ja das stört mich auch nicht im Gegenteil oder, oder die Tochter ist irgendwie viersprachig
2: du siehst das auch also der, der Gewinn. definitiv definitiv ich ich hätte mir kein anderes Leben gewünscht für mich. Es hat genau so passt, wie es passiert ist. Und wenn ich das Leben nicht gehabt hätte, hätte ich heute nichts darüber schreiben und was wir miteinander teilen Aber ich wünsche mir natürlich schon, dass es für die nächsten Generationen es überwiegend positives Gefühl ist, in dieser Vielfalt aufzuwachsen. Mm -hmm. Bist du eigentlich an, an diesen Partys dabei? Das nimmt mich jetzt gut Wunder.
1: Ich war auch schon eingeladen. Es war für mich ein starker Alkohol im Spiel. Ja, ich gut. <lacht> schmeckt, mag es ein wenig weniger zu betreiben. Wir,
2: wir können dann zusammen Albanisch tanzen üben.
1: <lacht> Nein, ich finde es wirklich auch eine riesige Gastfreundschaft, muss wir dazu auch sagen. Aber ich möchte noch mal zu deiner Kindheit kommen. Der Kosovo, das weiß man, ist bis heute eine relativ patriarchalische Gesellschaft. Frauen haben es nicht immer einfach. Du, als vor erwähnt, du bist die Älteste, hast zwei Brüder, bist, äh, hast denn du das gleiche machen dürfen
2: machen wie deine Brüder? Ich bin vielleicht dadurch durch speziell, weil ich einfach ein extremer Sturkopf bin. Und, äh, für mich ist von Anfang an klar gewesen. Ich bin in eine Klasse äh, in die Schule gegangen, wo äh, alle Mädchen genau gleich wie Buben waren. Und ich bin heigange und habe meinen Eltern gesagt: also, ich bin genau gleich wie meine Brüder. Und meine Mutter ist natürlich eine sehr äh, emanzipierte Frau. Sie hat, wo meine Freundinnen und Eltern noch daheim waren, hat meine Mama geschafft und Autoprüfung und ihr eigenes Geld. Und ich habe das immer so extrem bewundert. Und sie ist diejenige, die mich auch immer so sehr pusht hat. Du studierst. Alles andere kannst du irgendwann noch erreichen. Du studieren, mach deinen Weg für dich. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen und ähm, man merkt auch, und ich habe das immer so extrem an ihr geschätzt, wir sind zurück in Kosovo gegangen und sie ist dann in dem Saal, wir nennen das Oda, das ist so ein kleines Nebenhäuschen neben dem Haupthaus, wo man so mit der ganzen Familie zusammengehockt ist. Und ganz, ganz früher sind dort nur Männer gekocht. Aber ich habe das gar nicht mehr erlebt, weil, als wir in Kosovo gegangen sind, ist meine Mutter gerade neben ihrem Vater gehockt, und sie hat geredet. Und alle haben zugehört und sie hat von der Schweiz erzählt. Und was sie schafft und wie die Kinder zur Schule gehen, was sie lernen. Und alle haben sie so bewundernd angeschaut. ich habe genau gewusst, dass, das ist genau das, was ich irgendwann mal will. so andere genauso inspirieren, äh, wie sie das macht. Und ich habe ein tolles Vorbild mit ihr, was natürlich aber nicht heisst, dass... Generell auf der Welt, aber natürlich auch im Kosovo noch sehr, sehr viel für das muss gemacht werden. Absolut. Setzest du dich dort auch ein? Ich probiere sehr. Ich bin in Kontakt mit äh, sehr vielen Frauen im Kosovo, die dort äh, aktiv auch für Frauenrechte einstehen. Und natürlich auch, ich habe meine PR-Agentur, ist aus Pristina. Die machen für mich alles, was in Amerika passiert, im albanischen Raum. Und es sind zwei junge Frauen, die aus dem nicht die PR-Agentur aus dem Boden gestampft haben eigentlich und mittlerweile eine von der erfolgreichsten Agenturen im Kosovo sind. Und es ist so schön zu sehen, wie die sich durch die Männerdomäne durchgekämpft haben. Und ich sehe das immer wie wir. Es gibt ja auch ein Spannungsfeld für Sekondos. Dass die Leute jetzt in dem Fall im Kosovo
1: manchmal mehr Vorurteile gegenüber diesen Schatzi's wir auch. Ja. Schatzis <lacht> haben als,
2: als mehr Schweizer.
1: Woher kommt das?
2: Es halten natürlich eine gute Balance, Judith. <lacht> Nein, äh, es ist natürlich schon so. Also ich habe das auch gemerkt, ähm, seit ich mit einem Buch in Kosovo auf Tour gegangen bin. Mein Buch ist auch ins Albanische übersetzt worden dass sehr, sehr viele Menschen mir geschrieben haben, ich konnte habe überhaupt nichts anfangen können mit der Diaspora-Albaner, vielleicht noch mit der Generation der Eltern, aber eure Generation kommt mit allem, was ihr habt und prahlt mit euren Autos. Und die Vorurteile existieren. Und es ist natürlich für mich sehr, sehr schwierig zu nachvollziehen, wie die Gefühlswelt auf der anderen Seite ist. Weil wir sind irgendwann mal gegangen, um eigentlich im Land eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und wir leben ein komplett anderes Leben. Und niemand von uns ist zurückgegangen und hat erzählt, es ist schwierig, wenn man elf Stunden am Tag schafft und seine Kinder nicht sieht. Und es ist schwierig, wenn man nicht weiß, ob die Familie noch lebt, wenn man sie nur einmal im Jahr sieht. Und damals hat noch okay, kein Internet existiert. Und Telefonieren war sehr, sehr schwierig. Gewesen. Es war sehr, sehr teuer. Gewesen. Und wir haben nie erzählt, was wir in der Schweiz an negativen mal erlebt haben oder welche schweren Zeiten und Herausforderungen wir hatten. Und die Menschen dort haben halt das Bild. Und ich habe manchmal wie so das Gefühl, wenn ich jetzt auf mich schaue und auch auf meine Familie, wir möchten ihnen das Bild wie auch nicht zerstören, weil was sagt man denn jemandem, der im Krieg seine Kinder unter der Erde begraben musste, damit sie nicht ermordet oder massakriert werden oder vergewaltigt. Ich kann mit meinen Verwandten nicht darüber reden, was Diskriminierung ist, weil äh, was sie erlebt haben. Das kann kein Buch fassen und nichts. Und darum, wenn sie Vorurteile haben, dann ist das in Ordnung. Sie haben genug durchgemacht, um zu wissen, dass ihr Leben die grössere Bürde war. Aber wie gehst du mit dem um? Ich mache es eigentlich, wie ich es hier in der Schweiz auch mache. Ich rede mit den Leuten einfach. Und ich versuche, ich so die Augen zu öffnen für Sachen, die wir halt eben in, in Kosovo nicht so thematisieren. Und das Schöne ist, dass Praktisch jede Familie im Kosovo Familienmitglieder in der Schweiz hat, vor allem in der Schweiz. Die Schweiz hat ja auch eine sehr grosse Bedeutung für Kosovo als Land. Ich habe das einmal in einer Kolumne geschrieben, ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, abgesehen von der Schweiz selber, wo so viele Schweizer wehen wie im Kosovo. Und Der Austausch ist extrem wichtig, weil die jungen Generationen die, die haben ein ganz anderes Verständnis für das Leben als ihre Eltern. Wir sind viel mehr auf der Ebene, wo wir auch die mentale Gesundheit in Frage stellen, die Art und Weise wie der Krieg sie ähm, beeinflusst hat, aber auch uns, wo im Ausland waren, sind. Wir haben in der Zeit natürlich auch nicht äh, unbeschadet mhm. durchs Leben gehen. Du hast gesagt, du kannst ihnen nicht sagen, was für dich enorm
1: schwierig ist. Das wäre wie ungerecht, weil sie aus deiner Sicht viel viel schwieriger erleben können. Es mhm. sind für sie die, wo quasi älter sind, sind um das Glück zu finden, genau. Was würdest du denn erzählen? Was ist denn das, was de, für dich so schwierig ist
2: als Migrantin in der Schweiz? Oh, da gibt es äh, Geschichten, die natürlich sehr in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, das, was, was mir am meisten immer weht, hat, war einfach das Gefühl, gewesen, dass ich nicht ein Teil davon bin. Dass egal wie sehr ich mich bemühe, Schweizerin zu sein, egal wie gut ich Deutsch kann, egal wie sehr dass ich mich integriere probiere, obwohl ich das Wort nicht so gerne benutze, um, dass es gleich nicht langt, dass ich halt schon mit meinem Namen äh, kennzeichnet bin als jemand, der fremd ist. Und jedes Mal, wenn jemand fragt, woher kommst du, ist es ein Indiz davon, dass du halt nicht von hier bist und auch nicht dorthin gehörst. und Das ist jetzt für mich zum Beispiel so etwas, das ich aus der Kindheit noch sehr wahrnehme. Und es, es gibt etliche Situationen, die in diesem Moment sehr sehr schwer sind, wenn, wenn man weiss, die Eltern haben gerade sehr schwierige Herausforderungen zu meistern von Mitgliedern der Familie, die verschwunden sind, wo man nicht weiß, leben die noch oder nicht. Und man selber hat die falsche Turnschuhe im Turnunterricht und man muss nachsitzen und dann ist man 45 Minuten Sport. Und die Mutter, die sich gerade mit Kriegsbildern auseinandersetzt, ist extrem hässig, wenn man heimkommt kommt und dann hat man dort noch Ärger und man kann in der Schule wie nicht darüber reden, weil es einfach andere Umstände gewesen sind und weil man auch sprachlich noch gar nicht auf dem Niveau das war, wo ich in die Schweiz bin. Es sind so wirklich Alltagssituationen, wo wir auch wie andere Sachen im Vordergrund hatten, als jetzt herauszufinden, welche Möglichkeiten wir auf der Gemeinde anzufragen haben, für finanzielle Unterstützung. Oder was ist für die Schulbildung der Kinder wichtig, was brauchen sie. Mhm.
1: Und du hast ja vorher gesagt, du hoffst, dass es für die, die jetzt Migrantinnen und Migranten sind, einfacher wird. Ich habe das Gefühl als Schweizerin, es ist ja wirklich deutlich einfacher wurde. Auch die Leute sind besser integriert. Es ist ja selbstverständlicher. Ist das ähm, für dich auch so? Ähm, findest du das auch so?
2: Ich bin jetzt schon lange nicht mehr in die Schule gegangen, ähm, aber ich gebe Lesungen ähm, an Schulen, vor allem an Berufsschulen. Und was mir tatsächlich so ein bisschen auffällt, ist, dass noch immer zum Teil nicht gesehen wird, welche Herausforderungen eine Person mit Migrationshintergrund zu bewältigen hat. Eine Person mit einem muslimischen Namen muss halt einfach zum Teil drei, vier, 15 Mal mehr Bewerbungen schreiben als jemand, der Müller, Meier, Bossard, was auch immer heißt. Das ist Tatsache. Ich weiß nicht, ob die Lehrer sich dem bewusst sind oder respektive mit diesen Situationen ähm, ob es überhaupt die Zeit gibt für einen Lehrer, um sich mit dem auseinanderzusetzen. Unser Buch hat auch einen Lehrer mit Migrationshintergrund. Also ja. Insofern auch da mischt es sich ja immer mehr. Selbstverständlich. Und das ist ja auch schön. und Es soll ja auch vorwärts gehen. Und ich glaube durchaus, dass wir eine Entwicklung durchmachen. Was ich allerdings einfach sehe, ist, dass, dass sicherlich noch viel Arbeit vor uns steht. Aber es ist ein Gang in die richtige Richtung. Und das Schöne ist, dass sehr viele Menschen, abgesehen davon, was ich jetzt mit dem Buch mache oder auch mit den Lesungen, sehr viel Organisationen sich um, um die Kinder und Jugendliche kümmern, sie abholen, sie begleiten und eigentlich dort helfen, wo man weiß, da sind Herausforderungen da und ja. das ist auch ein Zeichen davon, dass wir auf institutionellem Weg eigentlich probieren einen um, Weg zu finden für, für alle in der Schweiz, damit wir mehr oder weniger die gleichen Chancen haben. Mm -hmm. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es das ist in der Schweiz als
1: Migrantin oder auch als kind, Kindheit, wie du sie empfunden hast. Für dein zweite Buch, das im November herauskam, hast du mit Albanerinnen, die in andere Länder ausgewandert sind, geredet, also Italien, USA, Türkei, England. Es sind ja alle mehr oder weniger gleichzeitig ausgewandert. Du hast quasi eine private Fallstudie
2: gemacht, einen Spiegel der Integration. Was sind die Unterschiede, je nach Land? Das war wirklich sehr sehr bemerkenswert, gewesen, wie sich sehr, sehr die Eingliederung und das Leben der verschiedenen Albaner in denen sehr unterschiedlichen Ländern ähm, entwickelt hat. Und etwas, was ich extrem bewundert habe, ist unter anderem, als ich äh, in Amerika gewesen bin an der Harvard University, es sind Studenten zu mir gekommen und haben gesagt, ja, es fällt ihnen sehr schwierig, so patriotisch zu bleiben, weil Amerika sie so herzlich aufnimmt. Und sie haben einfach jetzt einen American dran bekommen. Und so wie alle anderen. Es gibt Latin American, African American, sie sagen jetzt Albanian American. Und ob, ob das immer noch okay ist, wenn, wenn sie immer noch so patriotisch sagen, weil eigentlich hat das Land sie so akzeptiert und jetzt sind sie so hier und her gerissen. Und es hat mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert und so ein bisschen das. Um, wie viele Albanerin darf ich als Schweizerin sein in den Augen der Gesellschaft? Und Das ist eine Frage, die sich halt Menschen in Amerika nicht stellen, wenn sie sich um ihre Identität kümmern. Es ist etwas, was sich halt ein bisschen unterscheidet von der Schweiz. Und ja, auch etwas, was mir sehr oft in meinem Leben zu denken hat, so, wann bin ich eigentlich genug für das Land? Jetzt, wo du so viele Gespräche geführt hast und
1: äh, ja natürlich auch mit deinem eigenen Leben vergleichst oder wie man dich oder eure
2: Familie aufgenommen hat, was sind denn die grössten Unterschiede so zwischen den Ländern? Ja, beispielsweise, das fand ich sehr interessant, in Italien, wo die ersten Einwanderer, wir reden hier vom 16. Jahrhundert, äh, von Albanien äh, nach Kalabrien und Sizilien ausgewandert sind, hat man ihnen ganze Dörfer über Bergregionen, wo man gesagt hat, das ist jetzt eine autonome ähm, Region für euch. Und die Menschen haben ihre Sprache dort ihre Kultur, ihre Traditionen. Und jeder, der dort zogen ist, hat Albanisch gelernt und hat sich diesen Traditionen gefügt. Und es war lustig, weil der eine Museumsführer, seine Mami war Italienerin, und sie musste Albanisch lernen, um mit der Schwiegermutter zu sprechen. und Das war für mich unvorstellbar. Und das Lustige war, ich war auf Reise mit einem befreundeten Berlin. sie sind Italiener, die in die Schweiz eingewandert sind, und sie reflektiere, so reflektieren, hey, als meine Grosseltern in die Schweiz kamen, stell dir vor, die hätten in Basel einfach Italienisch beibehalten. Und es war einfach eine ganz andere Geschichte, die wir in der Schweiz erlebt haben mit dem Thema, wo wir zum Glück sehr, sehr viel auch gemacht haben, um heute eine andere Situation zu bieten. Und das sieht man jetzt beispielsweise auch mit der Ukraine, äh, wie die Schweiz da reagiert hat, im Vergleich zu, wie es vielleicht früher war. Und wie hat die Schweiz in deinen Augen, in deiner Wahrnehmung reagiert? Jetzt gehen wir sehr in die politische Richtung. Ich glaube, was mir sehr ähm, sehr viel bedeutet, war die Solidarität, gewesen, die man den Menschen aus der Ukraine geboten hat. Gleichzeitig ist es für mich, als Person, die selbst aus meinem Land von, von Krieg heimgesucht worden ist, sehr schwierig, nachzuvollziehen, wie man in der Politik vom Ersten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg reden kann, wenn erst vor 20 Jahren ähm, Familienmitglieder massakriert worden sind. Also, wir haben die Genozid in Bosnien, wir haben den Balkankrieg gehabt. Das war für mich dann sehr, sehr schwierig sein, zum nachzuvollziehen. Was noch dazukommt, ist, natürlich noch der Aspekt der Flüchtlingen, den wir schon da haben und ganz eine ganz andere Behandlung überkommen haben. Hast du Antworten darauf gefunden? Ich glaube, unsere Politik versteht vielleicht auch langsam, was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Ich wünschte nur, sie würde es für alle Menschen, die diesen Status in der Schweiz haben, gleich verstehen. Aber spürst du auch, dass sich das ändert? Im Moment leider weniger. Vor allem, wenn ich sehe, wie viele Menschen aus muslimischen Ländern in die Schweiz geflüchtet sind und noch heute darauf warten, dass sie arbeiten dürfen, dass etwas am Asylsystem geändert wird, damit sie ihren Beitrag können leisten Ich habe mit vielen Flüchtlingen auch Kontakt, gehabt, weil ich im Freundeskreis viel habe, die mit Flüchtlingen arbeiten. Und ich höre immer wieder das Gleiche. Man will sich einbringen, man will ein Teil der Gesellschaft sein. Es ist nicht schön, in dem Gebäude festzusitzen, wo man keine Perspektive hat. Und es geht nicht darum, ob man wieder zurückgeschickt wird oder nicht, sondern man weiß, man ist eine Last für das Land und man kann nichts machen, weil einem die sind, um irgendetwas zurückzugeben. Und das ist ein sehr unschönes Gefühl und das verstärkt nur den Unmut in diesen Menschen. Und was müsste passieren oder was würden die sich wünschen von der Schweiz? Ich glaube, wir müssen generell unser Asylsystem hinterfragen und und schauen, wie wir Menschen besser in die Gesellschaft einbinden können, indem wir Flüchtlinge auch im Beruf arbeiten, wo sie Talent haben, wo sie auch sich einbringen können. Und so auch, weil ich glaube, jeder von uns kennt das. Man hat im Geschäft Arbeitskollegen, man entwickelt soziale Kontakte, man lernt, was die Kultur des Land ist. Und das ist es ja, was wir wollen, wenn Menschen in die Schweiz einwandern, dass sie ja ein Teil der Gesellschaft werden und was gibt es bessere Lösung dafür, als wenn sie sich so einbringen bringen und gleichzeitig auch über ihr Kontakt können, können pflegen können. Wenn ich dir jetzt zuhören, dann kann ich mir vorstellen, dass du irgendwann in die Politik bist? Nein, Judith, macht das nicht. Nein, nein, wir dürfen nicht in die Politik gehen. Ich bin für das äh, glaub ich, nicht prädestiniert. Ich sehr, sehr gerne auf der kulturellen Ebene. Aber natürlich habe ich eine Meinung, eine politische Meinung und ich probiere die auch zum Beispiel auf meinen sozialen Kanälen zu treten Das ist nochmal ein anderes ganz genau. Thema.
1: Ich möchte nochmal schnell zurückkommen. Etwas, was mir auch ja, sehr das Denken und dich noch viel darüber nachgedacht hast ist, dass du mir gesagt hast, du hättest permanent das Gefühl, du musst beweisen, dass du die Schweiz liebst. Woher
2: kommt das? Ja, woher kommt das nicht? Ähm, ich glaube, mir, ich, ich rede jetzt mal von von mir als Person als Albanerin in der Schweiz wo wenn die Schweiz spielt ich so eine gneite Fahne habe, halb Albanisch halb Schweiz und ähm, dass das natürlich für Emotionen sorgt auf der anderen Seite ist mir durchaus bewusst und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so dass unsere Nationalmannschaft viele verschiedene äh, Personen in sich trägt die halt einfach repräsentativ für unsere Gesellschaft sind und wenn ich dann aber die Kommentar lese, dass jetzt wieder ein Hauptkonzert gsi war und die Fahnen von Italien, von den Albaner, von den Mazedonern, von den Kroaten sind und wo sind die Schweizer Fahnen, dann finde ich das eigentlich eine unbegründete Diskussion, weil es ist, das alles ist die Schweiz, wir alle zusammen sind die Schweiz, wir sitzen alle in dem Land und wir formen die Zukunft von dem Land und ich glaube nicht, dass... Ähm dass es einen Unterschied macht, ob jemand diesen Namen oder diesen Namen trägt oder die Flagge oder die Flagge auf seine Schuhe trägt, sondern es geht mehr darum, wo ist man mit dem Herz dabei. Und das ist so das, was ich dann am wenn ich so medienrepräsentativ schaue, wie gewisse Klatschmedien äh, darüber berichten, ist es für mich mehr es Aufheizen von einem Thema, das eigentlich mega schön wäre, ähm, in eine Richtung, die wo nur wieder etwas raufholt, wo mir eigentlich alle hinter uns lassen mhm. Was ist denn für dich Heimat? Für mich ist Heimat immer genau das Verbundene. Ich glaube, deswegen bin ich generell so ein zweigleis Mensch. Ich, ich glaube, ich kann nicht das eine ohne das andere haben. Ich kann nicht Kosovo ohne Schweiz haben. Und ich kann auch nicht die Schweiz ohne Kosovo haben. Es muss für mich ein Weg gehen, dass ich die Balance behalten und beides sein darf. Und dass das langt wenn ich als Schweizerin auch Albanerin bin.
0: Mhm.
2: Du hast Fußball erwähnt. Im 2018 hat es ja ein spezielles Fußballspiel
1: wo das einen Debatten ausgelöst hat. Das WM-Spiel gegen Serbien. Wir kennen die Geschichte. Grani Csaka und Xerdan Jakiri haben nach einem Siegestreffer einen Doppeladler gemacht. Es ist auf der Flagge von Albanien abgebildet der Doppeladler. Und du hast mir erzählt, du bist rund um dein Buch «Bürde und Segen» auch viel im Kosovo sie auch im Fernsehsendigen.
2: Und dort hat man dich öfters gefragt, ob du einen Doppeladler machen würdest. Warum? So ist es. Ähm, das ist für uns einfach eine Identifikationsfigur. Der Doppeladler, muss sich vorstellen, ähm, die Generation meiner Eltern und meine Generation, es war in einem Land, in äh, dem man die Sprache nicht reden die Religion nicht mehr mehr ausleben leben Du hast als Albaner nur als Figur, als Statistik dürfen existieren, aber nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden. Und die Menschen haben halt Möglichkeiten gefunden, wie sie einander sehen können, ohne dass man vorgelaufen ist, ähm, ermordet zu werden auf offener Straße Und das ist war eines der wo wo Menschen einander als Gruß zugeschickt haben. Und es ist ein Erkennungssymbol, das sagt, egal wo ich auf der Welt bin, ich vergesse nicht, woher ich komme. Und für, ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar, wenn man nicht eine ähnliche Heimatgeschichte hat, wo man aus meinem Volk kommt, wo über 2000 Jahre versucht wurde, auszulöscht oder ausgelöscht zu werden. Dass man so ein Bedürfnis hat, nicht zu vergessen, woher man kommt. Und Irgendwo schulden wir das auch unsere Familien, die zurückgeblieben sind, und all denen, die das Opfer erbracht haben. Auch. Und hast du mir, gesagt, dass es war dir auch ein bisschen unwohl, war, das zu machen? Unwohl im Sinn, von, weil ich genau gewusst habe, was passiert, wenn in der Schweiz dann die Bilder aufkommen und dann die Leute wieder meine Integration in Frage stellen. Und wie ich es gesagt habe, es ist eigentlich überhaupt nicht der Sinn, dass ich das eine mit dem anderen abwerte, ganz im Gegenteil. Je mehr Liebe, das ich in mir trage, desto mehr Liebe ist es für beide Länder. Also dann kannst du die
1: hitzigen Debatten, die auch in der Schweiz ausgelöst wurden, sind, überhaupt nicht nachvollziehen?
2: Ich kann sie überhaupt nicht nachvollziehen, weil es ist kein politisches Statement. Es ist ein reiner gruß es ist eine Liebesbekennung und nichts anderes als das.
1: Aber so einfach das Gefühl, dass man undankbar ist gegenüber der Schweiz. Ein Stück, weil das hat man ja gesagt. Äh, wir haben die Karriere ermöglicht, wir haben äh, die jungen Spieler ausbildet. Ich glaube,
2: das ist auch dann noch in nie gespielt. Genau, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen die ich, wir hatten es vorhin von Gerdan Shachiri und dem gehabt und Wenn man die Karriere von denen zwei verfolgt, dann weiss man, dass die zwei mehrmals die Möglichkeit gehabt haben, auch die Schweizer Nationalmannschaft zu verloren oder auch schon längst aufzuhören. Ich glaube, äh, sie haben mit Arsenal und jetzt Chicago wirklich mehr als genug äh, Herausforderungen zu meistern. Aber es ist eine Ehre-Sache, dass sie für die Schweizer Nationalmannschaft spielen. Ich kann nicht für sie reden, selbstverständlich nicht, aber äh, wenn ich an ihrer Stelle wäre, dann würde es für mich niemals in Frage kommen, dass ich aufgeboten wird, jemals aufzuhören, weil es einfach ein grosses Danke ist an die Schweiz, dass wir die Ausbildung bekommen haben. Egal, ob das im Fußball ist oder in einem anderen Beruf. Und das ist die Art und Weise, sie zwei mit dem Fußball, ich mit meinem Engagement jetzt für das ESAF etwas zurückzugeben. Und was für mich schmerzhaft ist, ist, wenn das in Frage gestellt wird. Weil jeder von uns hat heute die Möglichkeit, überall auf der Welt zu leben. Aber ich, ich möchte es nochmal sagen, es klingt jetzt fast schon kitschig, aber wir lieben das Land, wir lieben die Schweiz, wir lieben es, dort zu leben und es ist das Ziel, jetzt auch etwas Druck zu geben. und es ist Zeit, in der Gesellschaft einen Teil zu repräsentieren und die Gesellschaft vorwärts zu bringen und genau das versuchen wir. Hast du jetzt wieder das Gefühl, du musst mir beweisen, dass du die Schweiz liebst? Ich habe nicht das Gefühl, ich muss es dir beweisen, aber ich werde immer wieder schon auch in, in die Richtung gefragt. Ja, aber wenn du so viel für Kosovo und Albanien machst, wie kannst du denn immer noch sagen, du liebst die Schweiz? Aber wie gesagt, ich, ich glaube, das ist wie man, wenn man jemanden fragt, wie ja, kannst du deine Mami lieben, wenn du deinen Vater schon liebst? Es gibt ja keinen Unterschied dort.
1: Und was man vorher auch gehört hat, du äh, sprichst äh, Shakiri
2: anders aus wie ich. Es, 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 wir sprechen ihn alle falsch aus, also in der Schweiz. Ich weiss natürlich nicht, ich glaube, vielleicht findet er es ja cool, weil «Shack Attack», das passt einfach perfekt zu ihm. Er ist äh, wirklich äh, eine Attacke. Ähm, auf Albanisch wäre es Shakiri. und für mich ist es natürlich unnatürlich, wenn ich ihn anders nenne. Aber Vielleicht wäre es an der Zeit, ihn mal zu fragen, was er eigentlich so wollen würde, wie er eigentlich ausgesprochen werden möchte.
1: Ja, wenn wir gerne als eine Sportreporterin yes. weiter. Wie ist es denn bei dir? Shipe heißt ja Albanerin. Also, ja. Es ist schon von Anfang an klar, wer du bist oder woher du bist. Sofern man es versteht, ist klar, du hast es vorhin erwähnt, du bist nicht in der Schweiz. Also du bist nicht absolut
2: Schweizer Wurzeln, sagen wir es mal so. Wie, wie ist es für dich mit dem Namen Shipe Suleimani? Ich habe natürlich in der Schulzeit sehr viele lustige Situationen erlebt mit dem Namen. Zum einen war es das, wenn so die Namen abgelesen worden sind, äh, jeweils von der Anwesenheit von der Studenten oder der Schüler. Und dann wusste ich, dass kommt Moment, wo der Lehrer wird stocken wird. Und dann habe ich, so ich so prophylaktisch ja, aufgesteckt Ich sagte, das bin ich. Und dann hat er verwirrt. Ich sagte, so, Cipe Sulemani oder Cipe Sulemani wie man es auf Albanisch noch sagt. Und das hat mich so ein mein Leben lang begleitet. Und ich musste irgendwann müssen die Entscheidung treffen, ob ich mich für immer wird nerven würde oder ob ich es mir einfach nutzen mache. Und in dem Moment, wo ich gefunden habe, hey, eigentlich ist das der coolste Eisbrecher, was es überhaupt gibt, ähm, ist, ist es wirklich etwas mega Positives für mich, gewesen, auch heute noch. Und ich merke das am wenn ich den Leuten erzähle, so. es heisst übrigens Albanerin, sind so ah ja, und ich sage dann, es ist kein Witz, es heisst wirklich Albanerin. Und dann lachen sie so laut, weil sie das einfach nicht erwartet haben. Und ich, ich glaube, das ist für mich die richtige. Art und Weise war, wie ich mit, mit der Situation umgegangen Wir hatten es von Traditionen,
1: gehabt, unter anderem auch darum, weil ja du das Wochenende als Ambassadorin für Schwing- und Äpfelfest im Einsatz bist. Du selber hast gesagt, Traditionen sind dir sehr wichtig, aber eigentlich brichst du ja selber auch Tradition. Weil als Albanerin heiratet man rein traditionell sehr jung. Da bist du mit 33 eigentlich schon längstens unter der Haube. Wie
2: präsent ist das Thema? Ja, ich, ich tue das jetzt unter der, unter der Fahne von äh, «Wir entwickeln uns ja alle weiter». Also es war tatsächlich so, gewesen, dass meine Mama mir ja wirklich immer gesagt hat, so «Zuerst deine Karriere, schau auf dich, schau, dass du ein geregeltes Leben hast». Aber irgendwann kam auch bei ihr so langsam, gekommen, so «Du, jetzt hast du dein Leben, so, was ist jetzt genau der Plan?» Und ähm, in meinem neuen Buch ist genau das Thema, also «Was macht das mit mir, wenn ich mich jetzt in eine Nicht-Albaner verliebe oder was wäre das für eine Situation? Und ich glaube, viele Menschen, die sich sehr nahe in ihren Wurzeln fühlen, ähm, stellen sich die Frage irgendwann auch, will ich in dem neuen Land sterben? Oder wo möchte ich irgendwann mal begraben werden? Das sind alles Fragen, die ich ein bisschen aus dem Weg gegangen ähm, Genauso wie die Frage, wie mein Partner wird sein, wenn er kommt. Ähm, wir glauben ja im Kosovo sehr stark an das Schicksal. Wir nennen das Gesmet. Und Kismeti jetzt es einfach nur nicht gewählt. Irgendwann kommt es dann schon, glaube ich. <lacht> Aber wie ist es für dich? Also, Spielt es dir eine Rolle, ob dein Freund der zukünftige aus der Schweiz oder aus dem Kosovo kommt? Nein, absolut nicht. Ob er aus der Schweiz ist, ob er aus Amerika ist, ob er aus Italien ist, das ist gar nicht der springende Punkt. Aber natürlich, wenn man mit jemandem wie mir zusammen ist, der sich so extrem stark mit der Herkunft auch befasst und identifiziert, muss man dann schon ein gewisses Flair haben, auch für die albanische Kultur. Sonst wird es ein schwierig. Mhm. Wie sehen das deine Eltern? Meine Eltern wären unendlich dankbar, wenn ich überhaupt einfach endlich einmal virtuose, egal wer. <lacht> ich
1: empfinde dich als sehr selbstbewusst. Jetzt veröffentlichst du auch diese zweite Buch. Du sagst klar, was du denkst. Du stellst in deinem ersten Buch auch immer wieder die Frage, was erwarte ich vom Leben, was macht
2: mich glücklich. Hast du in der Zwischenzeit für dich eine Antwort gefunden? Ich habe eine Antwort gefunden für die Phase von meinem Leben, wo mich sehr zufriedenstellt. Aber so wie ich ähm, mich kenne, wird irgendwann eine andere Phase kommen, in der ich das wieder in Frage stelle und wo ich dann einen neuen Sinn suche. Und ich glaube, dass ich bin jetzt gerade so in einer Transitionsphase, in der ich wie gefunden habe, ich habe immer mal wollte, etwas für meine Kultur machen. Und mit diesen Büchern kann ich das. Und jetzt kommt so der nächste Teil von der Erfüllung, jetzt würde ich gerne mein Leben auch jemand anderem widmen, der Familie, eigenen Kinder. Und Ich glaube, das ist dann so die nächste Phase, die kommt, wo ich dann wieder wie für mich herausfinden muss und wie gehe ich mit der Situation um. Ich glaube, es ist für eine Frau extrem ein grosser Change, wenn sie Mami wird, wenn sie sich für das Leben als Mami entscheidet, vor allem in einer Gesellschaft, wo man eigentlich als Frau sollte weiter funktionieren dann. Und Jede Frau empfindet das natürlich ein bisschen anders. Hast du das Gefühl, dass das auch etwas ist, das dich vielleicht auch ein bisschen hemmt, diesen Schritt zu machen? Vielleicht bis anhin habe ich tatsächlich andere Prioritäten gehabt, aber ähm, ja, langsam, langsam spüre ich schon auch den Wunsch aufkommen, dass, dass das Leben jetzt eine neue Richtung einschlägt. Wir wünschen dir natürlich, dass du richtig glücklich wirst, wie auch immer. Also ich, Vielen Dank, liebe Judith.
1: Ich glaube nicht, dass ich dir jetzt einen Partner muss suchen muss. habe ich schon richtig Bitte, nicht.
2: Bitte nicht. Ich habe schon Freundinnen, die so Witz machen wie ähm, was, was Partnership und so Sachen. Nein, nein, alles gut, alles wunderbar. Ich freue mich jetzt ehrlich gesagt mehr darauf, das zweite Buch rauszubringen. Und ich hoffe, dass ganz, ganz, ganz viele Leute... Äh, an die verschiedenen Lesungen kommen, weil für mich etwas vom Wertvollsten, was eigentlich das Buch in mein Leben gebracht hat, sind die Menschen, die zu mir finden und mit denen ich da Austausch habe und Genauso wie heute mit dir, Judith. Merci vielmal für deine Zeit. Merci dir vielmal. Viel Erfolg und viel Freude natürlich auch am eidgenössischen Schwing- und Ätlerfest. Vielen, vielen Dank und äh, bis hoffentlich bald,
1: Judith. Nein, jetzt, wir haben noch etwas. Wir haben noch einen Lieblingssong zum Schluss. Einen, wo, ja ich sehr gerne dir überlasse, von der Aussprache her, aber einen, der dir auch emotional sehr wichtig ist.
2: wo vielleicht auch gerade gut zu dem Sommer würde passen. Das Lied heisst «Mer e pristinas. «Bring mir den Rage von Pristina.